0: SRF Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Schaldecker. Die Themen vom 29. November. Die Schweiz soll besser vorbereitet sein auf die nächste Gesundheitskrise. Der Bundesrat lässt das Epidemiengesetz überarbeiten, nach den Erkenntnissen aus der Corona-Pandemie. Will Israel die Hamas komplett zerschlagen, muss sie auch im Süden des Gazastreifens aktiv werden, mit potenziell gravierenden
2: Folgen. Wie man da noch Operationen durchführen soll, ohne die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft zu ziehen, das ist natürlich eine Quadratur des Kreises. Das ist fast nicht möglich.
1: Das Gespräch mit dem Militärexperten Wolfgang Richter. Die österreichische SIGNA-Gruppe hat Insolvenz angemeldet. Das ist keine Überraschung. Überraschend ist hingegen, wie viele gestandene Investoren dem Charme des SIGNA-Chefs René Benko erlegen sind. Und Urteil im Fall Eric Dupont-Moretti. Der Gerichtshof für die Republik spricht den französischen Justizminister frei. Ein umstrittener Entscheid einer umstrittenen Instanz. Wissen Sie noch, was eine außerordentliche Lage ist, eine besondere oder eine normale? Politische Schlagworte, die vielen von uns während der Corona-Pandemie zum ersten Mal begegnet sind. Das Schweizer Epidemiengesetz regelt diese unterschiedlichen Lagen im Falle einer Pandemie und vor allem, wer in welcher Lage welche Kompetenzen hat. Also, was der Bund darf, was die Kantone. In der Corona-Pandemie kam es dabei immer wieder zu Streitigkeiten. Heute nun hat der Bundesrat eine Teilrevision des Gesetzes präsentiert, damit die Behörden eine nächste gesundheitliche Krisensituation besser bewältigen können. Oliver Washington.
3: So tönte es während der Corona-Krise immer wieder.
4: Der Bundesrat erwartet jetzt wirklich, dass die Kantone mehr tun, wenn eine wirklich kritische Situation auf Kantonsebene existiert.
3: Wir sind der Ansicht, dass wir jetzt so weit sind, dass man das durch den Bund regeln kann. Dieses Hin und Her soll nicht mehr vorkommen. Heute präsentierte Gesundheitsminister Alain Bercy deshalb eine Revision des Epidemiengesetzes mit einem klaren Ziel.
4: Diese
3: die Revision soll die Aufgaben und Kompetenzen von Bund und Kantonen präzisieren. Zum Beispiel bei den Impfungen. Der Bundesrat will gesetzlich verankern, dass der Bund den Impfstoff bezahlt, die Kantone aber die Impfungen. Der Bundesrat will auch den Übergang von der normalen Lage in die besondere Lage genauer umschreiben
4: normale Lage es ist einfach alles läuft gut, normal und so und plötzlich passiert etwas. Und diesen Schritt war wirklich äh, ein bisschen ein Schock für alle. Es gab die Vorbereitung war in sehr sehr wenig Zeit da. Es geht jetzt um eine bessere Vorbereitung zu haben. Was sich dabei genau
3: ändern soll, die Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit an Levy präzisiert.
5: Neu werden die Kantone auch enger mit einbezogen in diesem Lagewechsel und die wirkliche Neuerung, dass es eine quasi neue Lage gibt, die heißt Vorbereitungsphase in die besondere Lage. Also es ist dieser Schock, der der Bundespräsident vorher beschrieben hat, soll etwas abgefährdet werden, indem wir einen Zwischenschritt eingeschoben wird, wo Bund und Kantone gemeinsam definieren können, was das bedeutet.
3: Der Bundesrat will vor allem den Entscheidungsprozess genauer umschreiben. Zum Beispiel, wen er bei einem Lagewechsel konsultieren muss. Er will auch die Überwachung einer Gesundheitskrise besser regeln. Er will eine gesetzliche Grundlage zum Schutz von besonders gefährdeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Darüber hinaus ist er aber zurückhaltend mit weiteren Maßnahmen. So will er von einem Automatismus, etwa das bei einer gewissen Zahl von besetzten Betten auf Intensivstationen, dies oder jenes passiert, nichts wissen. Man könne nicht alles regeln, sagt Alain Bercy.
4: Man kann nicht alles erwarten von einem Gesetz. Man kann eine gute Organisation erwarten. Aber meine, wenn die Gesetze alles allein machen könnten, es würde auch mal keine Regierungen mehr brauchen. Das wäre schön vielleicht. Aber es braucht noch eine Regierung. Es braucht auch noch Ermessungsspielraum. Anders gesagt, zukünftige Pandemie. Alles bleibt, alles in allem auch schwierig. Und wie könnte
3: eine nächste Gesundheitskrise aussehen? Anne Levy sagt:
5: Es ist unmöglich jetzt zu sagen, welche Krise es sein wird, wenn wir zum Beispiel das Thema Antibiotikaresistenz nehmen, wo wir eine sehr große Wahrscheinlichkeit haben, dass eine nächste Krise äh, multiresistente Erreger sein könnten. Dann sind ganz bestimmt andere Maßnahmen im Vordergrund, als das jetzt für Covid gewesen wäre. Und deswegen ist diese Offenheit für uns relevant.
3: Das heute gültige Epidemiengesetz war eine verhältnismäßig gute Grundlage für die Corona-Pandemie. Es ist aber ein theoretisches Konstrukt. Heute wissen wir, wie eine Pandemie verlaufen kann. Dieser Realitätscheck wird nun in das Gesetz übertragen. Dabei sei aus seiner Perspektive vor allem etwas wichtig, sagt Marcel Salaté. Er leitete für den Nationalfonds ein großes Covid-Programm und sagt rückblickend auf die Corona-Krise,
6: in dem Moment, wo die Diskussionen plötzlich darüber gingen, ob man jetzt die Gesundheit schützt oder die Wirtschaft, da ging es meiner Meinung nach eigentlich recht bergab. Und das müsste nicht sein, wenn die Regeln richtig aufgestellt sind von Anfang an und Klarheit geschafft werden kann zu diesen Themen, dann, dann sollte man diesen Konflikt vermeiden können. Und das ist für mich die größte Hoffnung für dieses neue Gesetz.
3: Deshalb ist für ihn zentral, dass bei einer nächsten Krise von Anfang an klar ist, wie leidtragende Unternehmen finanziell unterstützt werden. Hier aber ist der Bundesrat zögerlich. Er schlägt zwar eine neue gesetzliche Grundlage vor, kann sich aber auch vorstellen, dass alles beim Alten bleibt. Dann müsste allerdings erneut in der Krise eine finanzielle Unterstützung ausgehandelt werden. Der Vorschlag des Bundesrates geht nun in Vernehmlassung.
1: In den Nachrichten mit Lukas Lüthi bleiben wir zuerst bei Entscheiden des Bundesrats. Künftig kann in der Schweiz in 22 Casinos gespielt werden.
6: 22, das ist ein Casino mehr als bisher. Der Bundesrat hat die entsprechenden Lizenzen erteilt. Für den Zeitraum von 2025 bis 2044. Die meisten Casinos können ihren Betrieb fortsetzen. Neu kommen Casinos in Lausanne und in Winterthur hinzu. In Schaffhausen wird es künftig aber kein Casino mehr geben. Der Bundesrat ist auf das Gesuch des Betreibers nicht eingetreten, weil dieses nicht vollständig war. Mehr Wettbewerb gibt es künftig im Online-Bereich. Neu können zwölf Casinos auch Online-Spiele anbieten, so viele wie noch nie seit das neue Geldspielgesetz 2019 in Kraft getreten ist. Sportlerinnen und Sportler, die sich bei Wettkämpfen dopen, können von der Schweizer Justiz bislang nicht bestraft werden. Das soll sich ändern. Der Bundesrat hat das zuständige Departement VBS damit beauftragt, eine Strafbestimmung für Doping auszuarbeiten. Viele Staaten würden bereits ein solches Verbot kennen, auch sämtliche Nachbarstaaten der Schweiz heißt es zur Begründung. Heute können Gedopte ausschließlich von Sportorganisationen bestraft werden, zum Beispiel mit Sperren oder Ausschluss vom Wettkampf. HIV und Hepatitis sollen in der Schweiz ausgerottet werden. Bis in sechs Jahren soll es keine neuen Infektionen mit HIV oder mit Hepatitis B und C-Viren mehr geben. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Bundesrat ein nationales Programm beschlossen. Als eine Maßnahme schlägt er vor, dass die Krankenkassen für Personen mit erhöhtem Risiko die Kosten für das HIV-Vorsorgemedikament PrEP übernehmen sollen. Auch andere sexuell betragbare Krankheiten wie Syphilis oder Gonorrhoe will der Bundesrat mit den Maßnahmen bekämpfen.
1: Ins Ausland. Im Westjordanland ist bei einem Einsatz des israelischen Militärs ein Kommandant des islamischen Dschihad getötet worden.
6: Es handele sich um einen der zentralen Terroristen im Flüchtlingslager von Chenin, teilte die israelische Armee mit. Insgesamt seien zwei Terroristen getötet und 17 gesuchte Personen festgenommen worden – von palästinensischer Seite wird berichtet, dass auch in Jenin zwei Knaben im Alter von 8 und 15 Jahren getötet worden seien. Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte, man prüfe die Berichte. Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober sind laut palästinensischen Angaben über 230 Palästinenser im Westjordanland getötet worden. «Weil im Gazastreifen Atemwegsinfektionen, Durchfall und andere Krankheiten kursieren, könnte die Zahl der Todesfälle drastisch steigen», davor warnt der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Ghebreyesus. «Gründe seien da fehlende Medikamente und Nahrungsmittel, sowie die schlechten hygienischen und beengten Zustände». Aktuell würden über 100'000 Menschen an einer Atemwegsinfektion leiden. 75'000 hätten Durchfall. Auch Kretze, Läuse oder Hepatitis seien ein Problem, so die WHO. Die Schweizer Wirtschaft dürfte im nächsten Januar schwach wachsen, und zwar um 0,9 Prozent, ähnlich wie in diesem Jahr. Das erwartet die internationale Wirtschaftsorganisation OECD. Erst ab 2025 werde die Schweizer Wirtschaft wieder an Fahrt aufnehmen. Die OECD ist auch eher pessimistisch, was die Teuerung betrifft. Sie prognostiziert eine anhaltend hohe Inflation von durchschnittlich 2,1% im nächsten Jahr. Und ganz aktuell hat uns gerade noch das erreicht. Die Olympischen Winterspiele 2030 werden nicht in der Schweiz stattfinden. Das Internationale Olympische Komitee IOC plant nur noch mit der französischen Kandidatur – das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP, das IOC-Takt momentan in Paris. Damit ist die Kandidatur der Schweiz aus dem Rennen und nach jene Schwedens. Die Börsendaten von 18.10 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market-Index schließt bei 10.803 Punkten plus 0,4%. Der Dow-Jones-Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 96 Rappen 00 gehandelt und der Dollar zu 87 Rappen 43.
1: Und wie wird das Wetter?
6: In der Nacht und Morgen ist es bedeckt und es fällt erst Schnee, dann Regen. Die Schneefallgrenze steigt aus Westen auf 1500 bis 2000 Meter. Die Höchstwerte erreichen beidseits der Alpen zwischen 2 und 5 Grad.
1: Aktuell herrscht Waffenruhe im Gazastreifen. Tag für Tag verhandeln Israel und die militantextremistische Hamas über die Freilassung von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen und über Verlängerungen der Feuerpause, die derzeit noch bis morgen früh gilt. Doch das Abkommen ist fragil. Israels Kriegsziel bleibt die Zerschlagung der Hamas und das ist bisher nicht erreicht. Wie steht es denn nach den bisherigen Kriegswochen um die militärische Stärke der Hamas? Das wollte ich von Wolfgang Richter wissen. Er ist Militärexperte am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik.
2: Also zunächst mal müssen wir davon ausgehen, dass die Hamas-Strukturen über ungefähr 20.000, manche schätzen sogar 30.000 Soldaten verfügt. Das dürften so um die 25 Bataillone sein, die äh, dort zuständig, also im Gazastreifen zumindest, vorhanden sind. Israel dürfte davon etwa 40 Prozent zerstört haben. Das heißt, man geht von etwa 5000 gefallenen Hamas-Kämpfern aus, vielleicht auch 5000 Verwundete. Die Zahl der Gefangenen ist relativ klein, die wird mit 300 angegeben, so dass wir insgesamt davon ausgehen können, dass im nördlichen Teil von Gaza, wo die israelische Armee tatsächlich etwa 30 Prozent des Gebiets und des ganzen Gazastreifens total abgeregelt hat, dass dort die Hamas-Strukturen wenig Chancen haben, bei Wiederaufnahme eines Kampfes zu überleben.
1: Im Vergleich zu diesen Verlusten der Hamas sind jene der israelischen Armee bisher vergleichsweise klein. Es hieß im Vorfeld der Bodenoffensive immer wieder, die israelischen Truppen müssen sich auf einen blutigen Häuserkampf einstellen, wenn sie in den Gazastreifen eindringen. Das hat bisher nicht stattgefunden. Kann die Hamas nicht oder will sie nicht?
2: Ja, die Hamas, äh, glaube ich, ist nicht dazu geeignet. Sie hat das auch nie richtig trainiert wie eine reguläre Armee, eine konsistente Verteidigungslinie aufzubauen und den infanteristischen Kampf, der dann vielleicht auch noch durch Pioniere oder Artillerie unterstützt wird, im bebauten Gelände zu führen. Ihre Kampfstärke ist der Guerillakampf. Das heißt Hit and Run, wie man dazu sagt, <lacht> schnelles Zuschlagen, dann sich wieder verbergen und an anderer Stelle erneut zuschlagen. Das wird begünstigt durch das Tunnelsystem, was sie haben. Aber der Nachteil einer solchen Taktik ist, dass sie eben nicht in der Lage sind, kohärent zu verteidigen und dass sie sukzessive dadurch auch Gelände verloren haben, während die Israelis eben sehr organisiert und gut im Gefecht verbundener Waffen vorgehen und dadurch ihre Verluste geringer halten. Aber sie tun es. Nicht durch Kampf Mann gegen Mann, sondern vor allen Dingen durch das Zerstören möglicher Blockaden, möglicher Verstecke und möglicher Deckungen. Das heißt, es ist verbunden mit dem Einreißen von Häusern und das bedeutet eben, dass man nach einem solchen Kampf ein Ruinenfeld vorfindet und das ist auch derzeit der Fall.
1: Man sieht viel zerstörte Infrastruktur. Sie haben auch die Todeszahlen auf Seiten der Hamas angesprochen. Das definierte Kriegsziel Israels ist ja die Zerschlagung der Hamas. Wie nahe ist man diesem Ziel? Wie nahe ist man da herangekommen?
2: Ja, zunächst einmal muss man einschränken, dass die Israelis natürlich nur die militärischen Hamas-Strukturen in Gaza zerstören können. Wenn man die Hamas als Organisation sieht, muss man ja auch davon ausgehen, dass viele politische Führungszirkel sich außerhalb des Gazastreifens befinden. Etwa in Istanbul, in Katar oder in Beirut oder in anderen arabischen Hauptstädten. Das wird man also nicht erreichen können. Aber wenn man von den ja circa 25 brigadeartigen Strukturen im Gaza ausgeht, dann kann man sagen, die Israelis haben es geschafft, ungefähr 40 Prozent davon zu zerstören. Was aber natürlich im Klartext heißt, es sind immer noch etwa 10 oder 15.000 Kämpfer über, die dann zum Teil auch noch in der Altstadt von Gaza oder darunter sich befinden, aber zum Teil auch schon ausgewichen sind nach Süden. Und das ist das Schwierige in, für die Zukunft. Wenn die Israelis das ernst meinen, müssten sie auch in den Süden gehen. Das haben sie auch angekündigt und bereits Flugblätter abgeworfen, damit auch dort aus einigen Teilen zumindest die Bevölkerung erneut flieht. Man fragt sich dann, wohin? Und man fragt sich auch, welche neuen humanitären Katastrophen das bedeuten würde, wenn Israel jetzt diesen Krieg dort fortsetzt. Und ich denke, dass sich hier auch noch einiger politischer Druck aufbaut, dass die Israelis diese Südoperation nicht durchführen. Ich befürchte allerdings, dass sich die israelische Führung davon nicht leiten lässt.
1: Das heißt, dass aus der aktuellen Waffenruhe ein längerfristiger Waffenstillstand wird, das schließen Sie aktuell aus?
2: Ich schließe es nicht vollständig aus, weil es gibt ja einen großen internationalen Druck, auch von Verbündeten Israels, die doch zur Vorsicht mahnen und vor allen Dingen zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts mahnen. Wie es möglich sein soll, in einem Streifen, der ohnehin schon überlastet ist mit großen Bevölkerungsteilen, die aus dem Morden kamen und dort keine Unterkunft, keine Versorgung haben, wie man da noch Operationen durchführen soll, ohne die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft zu ziehen, das ist natürlich eine Quadratur des Kreises. Das ist fast nicht möglich. Und aus diesem Grunde auch diese Vorsichtsrufe von Verbündeten Israels. Andererseits ist Israel, oder also zumindest die Führung, völlig davon überzeugt, dass es nötig ist, diese Strukturen zu zerstören. Denn das Schutzversprechen Israels, das ja quasi die Staatsraison ist, dass die Wuten dort einen gesicherten Schutzraum haben, ist gebrochen worden am 7. Oktober. Auch zu meiner Überraschung übrigens, weil ich immer noch die Frage stelle, wie kann es passieren, dass sich eigentlich die beste Nahostarmee und vor allem die besten Geheimdienste in, diesem, in dieser Region derartig überraschen lassen, dass so ein Massaker passieren kann. Aber das sind Fragen, die wird Netanjahu beantworten müssen, wenn der Krieg beendet ist. Ich bin gespannt, welche Antwort er darauf hat. Aber vor allen Dingen geht es ja um eine Langfristlösung. Und die kann ja nur lauten, dass Israelis und Palästinenser seit an seit sozusagen in zwei getrennten Staaten leben, die souverän sind, die sicher sind. Ich glaube nur, das wird die langfristige Lösung sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Netanyahu dafür der richtige Mann ist, denn er ist ja in einer Koalition mit rechtsextremen Parteien, die eher die Siedlerinteressen vertreten und die genau das nicht wollen.
1: Der Militärexperte Wolfgang Richter vom Geneva Center for Security Policy. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Mit Antworten auf diese Fragen geht es bei uns weiter. Warum Justizministerin Elisabeth bohm Schneider bei der Zuwanderung aus Drittstaaten im Bundesrat eine Niederlage kassiert hat. Warum sich die EU der Rechte von gestrandeten Reisenden annehmen will wie es die Schweizer Bäuerinnen und Bauern schaffen, ihre Anliegen in der Schweizer Politik zu platzieren und warum Indien für Energieversorgung auf Minisolaranlagen in abgelegenen Gebieten setzt. Personen von außerhalb der EU können nicht frei in die Schweiz einreisen zum Arbeiten. Für Fachkräfte aus diesen sogenannten Drittstaaten – und separat für Arbeitskräfte aus dem Brexitland Großbritannien gibt es jährliche Höchstzahlen, Kontingente. Justizministerin Elisabeth Boom Schneider wollte die Höchstzahl für nächstes Jahr reduzieren. Doch der Gesamtbundesrat sieht das anders. Er will keine Abstriche und die gleichen Höchstzahlen wie heute. Die Hintergründe aus dem Bundeshaus von Dominik Mayer.
7: Weniger Arbeitsbewilligungen für Menschen aus Großbritannien, den USA, Indien oder Australien. Die Pläne von Bundesrätin Elisabeth Bohmschneider für Kürzungen bei diesen Drittstaatenkontingenten. Diese Pläne haben Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter aufgeschreckt und sie haben sie verhindert. Daniela Lützelschwab sitzt in der Geschäftsleitung des Arbeitgeberverbands und ist zufrieden.
1: «In den letzten Wochen haben sehr viele Gespräche stattgefunden, auch bis zum Bundesrat, wo wir erklärt haben, wieso es wichtig ist, dass man nicht bei diesen Spezialisten ansetzt, um die Zuwanderung einzugrenzen.»
7: Ein Verbündeter war Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Er hat im Bundesrat dem Vernehmen nach den erfolgreichen Widerstand angeführt gegen tiefere Kontingente. Ausgerechnet er als Bundesrat der zuwanderungskritischen SVP. Jetzt also bleibt alles wie bisher. Auch nächstes Jahr dürfen Firmen bis zu 8500 Fachkräfte von außerhalb der EU ins Land holen und zusätzlich bis zu 3500 Britinnen und Briten. Bundesrätin Bom Schneider wollte die Höchstzahlen für Großbritannien und für den Rest der Welt zusammenlegen und in der Summe kürzen. Vor allem, weil bei weitem nicht so viele Britinnen und Briten in die Schweiz kommen, wie eigentlich dürften, diese Kontingente also nicht ausgeschöpft werden. Ihre Niederlage erklärt die Justizministerin heute so, wie das Politikerinnen und Politiker häufig tun, etwas gewunden. Der Bundesrat sei zum Schluss gekommen, dass der Moment für diesen Schritt nicht gekommen sei. Mittelfristig aber wolle der Bundesrat die Kontingente für Großbritannien und für den Rest der Welt zusammenlegen, so die Bundesrätin. Die Diskussion also ist bloß verschoben und sie dreht sich um die Frage, sollen die Hunderten von Bewilligungen für Briten, die heute niemand will, künftig auch Menschen aus Indien, den USA oder von sonst wo auf der Welt offen stehen? Unbedingt, sagt heute bereits Kaspar Sutter. Der SP Regierungsrat ist Wirtschaftsdirektor in Basel Stadt, wo Pharmakonzerne händeringend Fachkräfte suchen.
8: Da muss man nicht unterscheiden zwischen Großbritannien und zum Beispiel den USA. Von dem her kann man die gleich behandeln. Aber wichtig ist uns, dass man die Gesamtzahl an möglichen Drittstaatkontingenten dabei nicht kürzt.
7: Diese Zuwanderer würden ja niemandem den Job wegnehmen, sagt Sutter. Denn nur spezialisierte Fachkräfte dürfen kommen. Die Firmen müssen auch nachweisen, dass sie in der Schweiz und in der EU niemanden für diesen Job gefunden haben. Ja, nicht kürzen bei diesen Kontingenten, das sagt auch Daniela Lützelschwab vom Arbeitgeberverband.
1: Wir möchten die Kontingente, die die Wirtschaft braucht. Wenn die Kontingente da nicht geholt werden, dann finden diese Zuwanderungen ja auch nicht statt.
7: Auch die Gewerkschaften stellen sich heute nicht quer. Die Firmen müssten Spezialistinnen und Spezialisten holen können, sagt der Chefökonom des Gewerkschaftsbunds Daniel Lampard.
6: Aber wir haben viele Leute
2: aus Drittstaaten, die in der Schweiz äh, angekommen sind als Flüchtlinge früher, wo wir ein großes Potenzial haben. Und wenn wir diese Leute besser ausbilden würden, würde das allen helfen.
7: Mehr tun im Inland. Das ist keine neue Forderung. Doch der Hunger nach Fachkräften aus aller Welt. Bleibt groß.
1: Die österreichische Signagruppe gruppe des schillernden Unternehmers Rene Benko ist zahlungsunfähig. Sie hat heute Insolvenz beantragt. Betroffen ist ein weit verzweigtes Firmengeflecht aus Kaufhäusern und Immobilien in verschiedenen Ländern, unter anderem in der Schweiz. Nun stellt sich die Frage, haben Investorinnen und Banken dem Tiroler Immobilientakun zu lange vertraut? Die Analyse von Sven Zaug.
8: Diese Nachricht konnte niemand mehr erstaunen. Bereits seit Monaten ist bekannt, dass diverse Firmen in René Benkos weit verzweigtem mobilen Imperium in argen Geldnöten sind. Besonders augenscheinlich wurde dies, als in Deutschland die Arbeiten auf mehreren Großbaustellen abrupt gestoppt wurden. Unter anderem bei Benkos Prestigeprojekt dem Elb Tower in der Hamburger Hafencity. Von der Insolvenz betroffen ist ein verschachtelter Konzern mit über 1000 Firmen, die miteinander verflochten sind. Darunter sind Kaufhäuser, Onlinehändler, Altbauten und Bausteinprojekte in verschiedenen Ländern, auch in der Schweiz. Laut einer Analyse der Bank JP Morgan hat die Signa Gruppe Schulden von mindestens 15 Milliarden Euro. In Schieflage geraten ist vor allem der Immobilienzweig von Benkos Imperium. Dieser wuchs in Zeiten historisch niedriger Zinsen in horrendem Tempo. Solange die Zinsen niedrig waren und das Geld billig, funktionierte Benkos System mit Fremdkapital vorzüglich. Aber seit Beginn des Ukraine-Krieges kämpft die Immobilienbranche mit gestiegenem Bau- und Energiekosten sowie höheren Zinsen. Davon blieb auch die signa nicht verschont. Die Kredite wuchsen Benko über den Kopf. Dass sich die Weltwirtschaft nicht im Sinne Benkos entwickelte, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Investoren bewusst gewesen sein mussten, welches Risiko sie eingingen, mit Benko zu geschäften. Benko war als windiger Finanzjongleur bekannt, dazu noch vorbestraft wegen Versuch der Korruption. Das hielt Teile der österreichischen Politelite nicht davon ab, dem Tiroler immer wieder den roten Teppich auszurollen. Aber auch Schweizer Prominente wie der Präsident von Linn und Sprüngli Tanner oder der ostschweizer Industrielle Arthur Eugster verfielen seinem Charme. Sie alle investierten in Benkos Imperium. Und auch die Bank Julius Baer muss sich die Frage gefallen lassen, warum sie von Benko nicht die Finger ließ. War der Risikoappetit angesichts des guten Zinsgeschäfts mit diesem Spezialkunden etwa zu groß? Wie SRF weiß, lag das signa ja auch bei anderen Schweizer Finanzinstituten auf dem Tisch. Wurde jedoch als zu risikoreich eingestuft. Das sahen die Chefs bei Julius Baer offenbar anders. Über 600 Millionen Franken Kredite hielt Benko und seine Signa-Gruppe. 70 Millionen musste die Bank bereits abschreiben. Wie es nun mit Benkos Imperium weitergeht, ist unklar. Und woher das fehlende Geld kommen soll, auch. Der Insolvenzantrag beim Wiener Handelsgericht liest sich wieder Anfang vom Ende.
1: Wegen eines verspäteten Zuges verpasst man den Flug. Wegen Einschränkungen der Behörden funktioniert die geplante und gebuchte Pauschalreise nicht. Die langersehnten Ferien werden zum finanziellen Horrortrip. Auch weil es in solchen Fällen sehr schwierig werden kann, das Geld für bereits bezahlte Leistungen zurückzuerhalten. Eine Erfahrung, die während der Pandemie mit ihren weitgehenden Reisebeschränkungen Millionen von Menschen machten. Die EU reagiert nun und plant die Änderung von diversen Gesetzen, damit gestrandete Reisende künftig mehr Rechte haben, um Entschädigungen einzufordern aus Brüssel, EU-Korrespondent Charles Liebherr.
9: 13 Milliarden Reisende steigen in Europa pro Jahr in ein Flugzeug, Schiff, einen Zug oder Bus. Kommen sie nicht wie vorgesehen ans Ziel, werden sie, im Vergleich zum Rest der Welt, auch im Vergleich zur Schweiz, relativ großzügig entschädigt. Das sei gut, könnte aber in vielen Punkten noch viel besser sein, findet die EU-Verkehrskommissarin Adina Vallean. Dieser Eindruck festigte sich vor allem während der Corona-Pandemie. Lockdowns und Reisebeschränkungen stellten die ganze Branche auf den Kopf. Millionen Reisende erhielten ihre Vorauszahlungen an Reiseanbieter viel zu spät, unvollständig oder gar nicht zurück tausendfach sei gegen EU-Gesetze verstoßen worden, so Justizkommissar Didier Renders.
3: De nombreux voyageurs n'ont jamais été remboursés de leurs comptes pour les voyages annulés ou ne l'ont été que bien après les 14 jours
4: requis par la directive.
9: Darum will sich die EU-Kommission von den Gesetzgebern nun schärfere Sanktionsmöglichkeiten geben lassen. Sie will sich auch das Recht geben lassen, einen offenen europäischen Datenraum für Verkehrsinformationen zu schaffen. Das sind Normen, die den automatischen Austausch von Reisedaten über alle Transportmittel und Verkehrsunternehmen hinweg regeln. Ein Reisebüro, das ein Pauschalarrangement verkauft, kann künftig so seine Kunden besser informieren, falls Züge verspätet oder Abflüge hinausgeschoben werden. Heute erfolgt das manuell, Pflicht gibt es keine. Der Verkehrsdatenraum ist eine Voraussetzung für neue Passagierrechte. Erstmals sollen gemäß Vorschlag der EU-Kommission Reisende auch Entschädigungen einfordern können, wenn sie eine Pauschalreise mit mehreren Transportmitteln kaufen. Mit der Deutschen Bahn an die Nordsee, dann mit der Dänischen Fähre nach Schweden und weiter mit der Eisenbahn nach Stockholm. Wer so ein Paket einkauft, muss im Falle von Verspätungen künftig über Reisealternativen informiert werden und Mehrkosten vergütet erhalten. Und Rückerstattungen dürfen nicht mehr nur in Form von Gutscheinen erfolgen, eine Praxis, die zu Pandemiezeiten zur Regel wurde, obwohl illegal. Auch wer eine Reise annulliert, muss ausbezahlt werden, ohne Abzug von Gebühren, verspricht die EU-Verkehrskommissarin.
8: Weitere
9: Erleichterung. Die EU normiert Rückforderungsanfragen auf ein Standardformular. Wer sich schon einmal durch diesen Prozess gequält hat, erkennt sofort den Nutzen dieser Vorschrift. Die ideale welt dürfen gestrandete Reisende in der EU dennoch nicht erwarten, denn es gibt Schlupflöcher. Das Größte umfasst die Definition, was ein Reisepaket beinhaltet. Häufig glauben Kunden nämlich, ein Kombiticket zu kaufen, etwa ein Zugticket nach Paris mit Weiterfahrt nach London. Im Kleingedruckten steht aber, dass zwei getrennte Fahrten reserviert wurden. Einzige Neuerung da, das Kleingedruckte muss künftig groß herausgestrichen werden – Zumindest Transparenz ist damit sichergestellt. Wahrscheinlich werden aber bestimmte Pauschalarrangements gar nicht mehr als Kombi-Ticket angeboten. Welches Reisebüro würde heute eine Kombination von Zugticket nach Frankfurt Flughafen mit Weiterflug nach New York verkaufen? Wegen der Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn wäre das fast in jedem Fall ein Verlustgeschäft. Charles Liebherr. In
1: der Schweiz orientieren sich die geltenden Rechte von Passagierinnen und Passagieren übrigens weitgehend an EU-Recht. Die Schweiz ist aber frei, die Anpassungen, die die EU jetzt vorschlägt, zu übernehmen. Frankreich jetzt. Hat Justizminister Eric Dupont Moretti sein Amt missbraucht, um alte Rechnungen mit Justizbeamten zu begleichen? Diese Frage hat die politische Elite seit Monaten umgetrieben. Das Sondergericht für Regierungsmitglieder hat den Fall verhandelt. Seit heute ist klar, der Minister ist freigesprochen. Ausgestanden ist die Affäre damit jedoch noch nicht. Daniel Voll berichtet.
4: Folgende Szene hat das französische Fernsehen nach der Urteilseröffnung mehrfach wiederholt. Justizminister Eric Dupomoretti moretti verlässt den Gerichtssaal, richtet kurz die Augen gen Himmel und geht dann wortlos an den Mikrofonen vorbei, die auf ihn gerichtet sind. Ein theatralischer Auftritt, typisch für dupond moretti Er war vor seiner Ernennung zum Justizminister einer der prominentesten Strafverteidiger Frankreichs, streitbar und bekannt für seine großen Auftritte vor Gericht. Einer der großen Gerichtstenöre, wie die bekannten Anwälte auch genannt werden erfolgreich und selbstbewusst. Keiner habe vor Gericht so viele Prozesse gewonnen wie er, sagte Anwalt Di über sich selbst. Seine Ernennung zum Justizminister löste darum vor drei Jahren Unruhe bei Staatsanwälten und Richtern aus und nach wenigen Monaten zogen ihn die Gewerkschaften der Justizbeamten vor Gericht. Er habe als Minister mehrfach alte Rechnungen aus seiner Zeit als Strafverteidiger beglichen. Diesen Vorwurf hat der Gerichtshof im Kern nicht bestritten. Es gab Interessenskonflikte. Dies war aufgrund von Dupomaretis Vergangenheit als streitbarer Verteidiger wohl auch nicht anders möglich. Aber dass der Minister sein Amt bewusst missbraucht habe, sei nicht erwiesen. Der Freispruch erfolgt nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Die unmittelbare Konsequenz des Urteils ist, Eric Dupomoretti bleibt Justizminister. Er genießt offensichtlich auch die Unterstützung von Präsident Macron, der ihn auch nach der Anklage nicht hat fallen lassen. Mit dem Freispruch gerät aber der Gerichtshof für die Republik ins Zentrum der Kritik. Es ist ein Sondergericht, das Fälle gegen Minister der Regierung beurteilen muss, die sie im Amt begangen haben. Ein politisches Gericht, zwölf von 15 Richterinnen und Richter sind Mitglieder des Parlaments. Der Verdacht, dass auch die Urteile politisch motiviert sind, taucht regelmäßig auf. Auch diesmal forderten Teile der Opposition umgehend, dass der Gerichtshof abgeschafft wäre. Dies hatte in seinem ersten Wahlkampf auch Emmanuel Macron verlangt. Als Präsident hat er aber keine Taten folgen lassen. Das Spezielle am Fall Dupomaretti: erstmals musste ein amtierender Justizminister vor Gericht. Ganz ausgestanden hat er den Fall noch nicht. Die Anklage kann das Urteil ans Kassationsgericht weiterziehen, allerdings urteilt dieses Gericht nur über formale Fragen. Darum dürften der Präsident und sein Justizminister vorläufig relativ beruhigt sein.
1: Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's mit der großen Landwirtschaftslobby im Parlament, die dank guter Vernetzung viele ihrer Anliegen durchbringt und mit kleinen Solaranlagen im ländlichen Indien, die für viele Leute im Alltag einen großen Unterschied machen. Sie sind zahlreich und bestens vernetzt, die Bäuerinnen und Bauern im Bundeshaus. Mit den Wahlen vom Herbst ist die Landwirtschaftslobby im Parlament nochmals größer geworden. Heißt das automatisch, dass auch ihr Einfluss wächst? An der heutigen Delegiertenversammlung des Schweizerischen Bauernverbands hat sich die Branche jedenfalls schon mal auf die Herausforderungen der kommenden Legislatur eingestimmt. Livia Mittendorp berichtet.
7: Ist das Glas hauptvoll oder halb leer?
0: fragt der Präsident des Schweizer Bauernverbands, Markus Ritter, vor den versammelten Delegierten Landwirten. Viele der Anwesenden sehen das Glas eher halb leer. Sie denken an die geplanten Sparmaßnahmen des Bundesrates im Agrarbudget.
6: Ja, es sind harte Kürzungen. Und es kommen immer mehr Auflagen, wo man auch einsehen, dass man diese machen muss. Aber gleichzeitig mit den Kürzungen kommt da dann eben ein bisschen quer.
8: Es müssen mehr basierende Politik und so wird die Landwirtschaft sehr große Probleme haben.
3: Die finanzielle Lage ist bei vielen ausgereizt. Die ganzen Kostenfaktoren
7: die steigen.
0: Und doch gäbe es für sie durchaus Gründe, das Glas halb voll zu sehen. Die Finanzkommission des Nationalrats hatte letzte Woche diverse Sparvorschläge des Bundesrates rückgängig gemacht. Es ist das jüngste Beispiel für den Einfluss der Bauernlobby im Bundeshaus. Und es wird nicht das letzte sein. Markus Ritter selber glaubt, dass ihr Einfluss mit den Wahlen nochmals gewachsen
7: ist. Wir haben heute jetzt rund 40 Mitglieder in der Konferenz der bäuerlichen Parlamentarier. Wir hatten vorher gut 30 Mitglieder. Und wir versuchen natürlich über die Parteigrenzen hinweg erfolgreich zu sein. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man eben auch Mehrheiten findet mit verschiedenen Fraktionen.
0: Die Konferenz der bäuerlichen Parlamentarier Sie ist zentral im Machtapparat der Bauern im Bundeshaus. Die Einladungen verschickt der Bauernverband jeweils Anfangslegislatur an auserlesene Nationalräte und Ständerätinnen. Markus Ritter schaut dabei, dass Einigkeit herrscht in den eigenen Reihen. Deswegen hat diesmal grünen Nationalrat und Biobauer Kilian Baumann keine Einladung mehr erhalten.
4: Es wird Versucht intern die Reihen zu schließen, weil es sehr wichtig ist für die Agrarlobby, dass man mit einer Stimme sprechen kann, sodass die Bevölkerung das Gefühl hat, ah, das ist die Meinung der Bauern.
0: Neben Organisation und Einigkeit brauche es aber auch gute Deals mit anderen Wirtschaftsvertretern im Parlament. Und die gelingen, weil die Landwirtschaft mit vielen weiteren Branchen verstrickt ist, die indirekt ebenfalls von den staatlichen Investitionen in die Landwirtschaft profitieren. Kilian Baumann nennt dies Speckgürtel.
4: Die Pestizidverkäufer, die Baufirmen beispielsweise, die Landmaschinenhändler und so weiter und so fort die
2: Saatgutverkäufer.
0: Was zudem zum Einfluss der Bauernlobby im Bundeshaus beitragen dürfte, sie hat Vertreterinnen und Vertreter in allen Fraktionen. Die erstarkte Bauernlobby im Parlament bereitet SP-Nationalrätin und Finanzpolitikerin Sarah Wies Sorgen. Sie sagt, das Budget werde enger in den nächsten Jahren, irgendwo müsse man sparen. Wenn der Verteilkampf dann wirklich anfängt, dann ist es so, dass natürlich große und starke Lobbys wie die Bauern natürlich im Vorteil sind gegenüber beispielsweise der Entwicklungshilfe, die nicht so eine große Lobby hat. Und da geht es natürlich dann schlussendlich um Prioritätensetzung. Und letzte Woche hat die Finanzkommission des Nationalrats die Prioritäten bei der Landwirtschaft gesetzt. Nächste Woche äußert sich in der Wintersession nun das Parlament dazu. Markus Ritter nutzte die heutige Versammlung daher für einen Aufruf.
7: Es ist von größter Bedeutung, dass Sie mit Ihren Ständerätinnen und Ständeräten persönlich Kontakt aufnehmen. Bis am Samstagabend am Sonntag würde ich Sie in Ruhe lassen.
0: Wie viel Einfluss die Landwirtschaftsbranche damit auf die Entscheide im Parlament nehmen kann, zeigt sich kommende Woche bei den Diskussionen
1: zum Finanzplan. Mehr erneuerbare Energien zur Rettung des Klimas. Das Thema dürfte bei der diesjährigen Weltklimakonferenz, die morgen beginnt, eine wichtige Rolle spielen. Verschiedene Länder verfolgen dabei verschiedene Ansätze. Während in der Schweiz etwa die Rede ist von großen Solaranlagen in den Bergen, sind in Indien in den letzten Jahren, den letzten Jahren rund 4000 Mini-Solaranlagen installiert worden. Die meisten davon in ländlichen Gebieten, die vom konventionellen Stromnetz nicht abgedeckt sind. Solche Solaranlagen bieten viele Vorteile. Sie können armen Gegenden zu Straßenbeleuchtung und elektrischen Wasserpumpen verhelfen und außerdem den Übergang zu einer fossilfreien Zukunft beschleunigen. Vorausgesetzt, sie funktionieren.
10: Südasien-Korrespondentin Marin Peters. Ein Druck auf den Anschaltknopf und der kleine ruhige Raum, in dem der Duft des Gewürzes Kurkuma in der Luft liegt, verwandelt sich in eine Lärmhölle. Trotzdem möchte Heradika Devi kein Dezibel missen. Denn diese Maschine oder besser die Sonnenenergie, mit der sie betrieben wird, hat ihr Leben und das vieler Menschen im Dorf Chundri deutlich verbessert. Früher hatten wir kaum Strom, sagt die ältere Frau im Roten Sari. Wenn es dunkel war, konnten meine Kinder nicht lernen und wir Bauern konnten unsere Felder kaum bewässern, weil wir keine elektrische Wasserpumpe hatten. Jetzt sei vieles einfacher. Denn seit ein paar Jahren steht am Rande des Dorfes eine Mini-Solaranlage auf einer Fläche halb so groß wie ein kleines Fußballfeld. Sie erzeugt genug Strom für das ganze Dorf. Heradika Devi und rund 30 weiteren Frauen im Dorf hat die Solarenergie auch ein Zusatzeinkommen beschert. Das hängt mit der lauten Maschine zusammen, mit deren Hilfe die Frauen Kurkuma-Wurzeln malen. Früher wurde die Maschine mit Diesel angetrieben, jetzt mit Sonnenenergie. Dank der Sonnenenergie haben wir immer genug elektrische Spannung für die Maschine und können viel mehr Kurkuma malen als vorher, sagt Devi. Außerdem sei Solarenergie billiger als Diesel. Auf der anderen Seite des Kurkuma-gelb gestrichenen Raums sitzen zwei ihrer Kolleginnen am Boden, verpacken das gelbe Pulver in Plastiksäckchen und machen es fertig für den Verkauf auf lokalen Märkten. Die Einnahmen fließen in ihre eigenen Taschen. Treibende Kraft hinter der solarbetriebenen Kurkuma-Fabrik ist die private Stiftung Melinda. In ihrem Büro im ostindischen Bundesstaat Jharkhand sitzt Melinda-Chefin Cheli Gerina -Kerketa.
1: We are here to Kerketa. Unser
10: Ziel ist es, Entwicklung mit Hilfe von sauberer Energie voranzutreiben und das gewinnbringend, sagt die Inderin. Die Stiftung nutzt Sonnenenergie als Vehikel, um Dorfbewohner zu Unternehmern zu machen, wie die Kurkuma-Produzentinnen im Dorf Chundri. Mini-Solaranlagen seien die perfekte Lösung, sagt Keketa. Vorausgesetzt, sie würden gut instand gehalten und gepflegt. Doch das ist eher die Ausnahme in Indien. Auf dem Subkontinent gibt es rund 4000 Mini-Solaranlagen. Die meisten hat die Regierung aufgestellt und finanziert. Doch eine Untersuchung der Organisation Smart Power India der Ableger der amerikanischen Rockefeller Foundation zeigt, dass nur 5 Prozent dieser Anlagen wenige Jahre nach dem Start noch funktionieren. In der Energieagentur des Bundesstaates Jharkhand ist Mukesh Prasad für die Minisolaranlagen verantwortlich. Der Ingenieur bestreitet nicht, dass die meisten der Anlagen längst keinen Strom mehr liefern. Der Hauptgrund sei die fehlende Instandhaltung, sagt Prasad. Viele Dörfer seien sehr abgelegen. Es fehle die Infrastruktur und auch das Geld, um alle Anlagen in Schuss zu halten. Einige endeten als Unterstand für Kühe. Wie es besser gehen kann, zeigt das Beispiel Chundri, das Dorf der Kurkuma-Produzentinnen. Neben den Solarpaneelen am Rande des Dorfes wacht Joyanta Mondul, ein Ingenieur. Zusammen mit einem angelernten Dorfbewohner stellt er sicher, dass Chundri 24 Stunden am Tag Strom mit der immer gleichen Spannung bekommt. Wenn wir die Anlage nicht in Ordnung halten, putzen und reparieren, gibt es deutlich weniger Strom, sagt Mondul. Aber dafür viel Ärger mit den Kundinnen im Dorf. Der
1: Beitrag von Maren Peters gehört im Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Lukas Schneider, für die Nachrichten Roger Brendlin, am Mikrofon Christina Scheidecker.
5: Das war ein Podcast von SRF.